0: SWR 2. Wissen.
1: Wellen brechen sich am Bug. Eine Handvoll 3C-Möwen folgt dem Schiff. Die grau-grünen Berge im Hintergrund werden immer blasser. Spitzbergen verschwindet im Dunst. Die Kommandant Charcot nimmt Kurs auf das Nordpolarmeer. Eine Reise mit wachsenden Risiken. Der Krieg in der Ukraine hat dramatische Auswirkungen auf die über Jahrzehnte gewachsene enge Kooperation zwischen Russland und den westlichen Ländern im Arktischen Ozean. Wissenschaftler wie Marcel Nikolaus vom Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven sind verunsichert.
2: Ja, wir verlieren durch den Verlust der Kooperation mit Russland sehr viel. Wir müssen ganz klar sagen, wir haben sehr, sehr viel Know-how in der Eisfahrt durch Meereis hindurch und das fehlt. Das fehlt auf der logistischen Seite, aber das fehlt natürlich auch auf der wissenschaftlichen Seite, weil auch da ganz, ganz viel Expertise ist.
3: Arktisforschung ohne Russland. Folgen für die Wissenschaft. Von Jörn Freienhagen und Sven Weniger. Der Archipel Svalbard, benannt nach der Hauptinsel Spitzbergen,
1: gehört zu Norwegen. Fast doppelt so groß wie Baden-Württemberg hat Svalbard nur etwa 2500 Einwohner. Der Hauptort Longyearbyen ist die nördlichste Gemeinde der Welt. Wie mit Sandpapier geschliffen wirken die baumlosen Bergketten mit ihren wenigen Schneefeldern hinter den Hafenanlagen und farbigen Holzhäusern. Breite Canyons erinnern an die Gletscher, die in Jahrmillionen das Land formten, und sich inzwischen zurückgezogen haben. Vom harten Longyearbyen ist die Kommandant Charcot zu einer außergewöhnlichen Expeditionsreise aufgebrochen. Der französische Neubau ist das erste Eisbrecher-Kreuzfahrtschiff westlicher Fabrikation. Eine 150 Meter lange Motorjacht mit schlankem Aufbau über dem kompakten, azurblauen Rumpf mit dem massiven Bug. Das hochmoderne mit flüssigerdgas angetriebene Schiff hat 126 zahlende Touristen, aber auch eine Gruppe internationaler Wissenschaftler an Bord, eingeladen von der Reederei Ponant, um während der 14-tägigen Reise Klimaforschung zu betreiben.
2: Ja, Ponant gibt uns die Gelegenheit, wissenschaftliche Projekte an Bord auszuführen. Äh, und die Messung von Eiseigenschaften, vor allem der Eisdicke, entlang der Strecke von Spitzbergen zum Nordpol. Und das immer wieder, ist natürlich von uns von höchstem Interesse, weil man da so, sonst selten hinkommt.
1: Marcel Nikolaus, ein Enddreißiger mit Igelhaaren und Dreitagebart, ist Meereisphysiker und Klimaforscher am Alfred-Wegener Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven.
2: Ich arbeite hauptsächlich am Meereiz, also im gefrorenen Ozean und dem Schnee darauf und wie der sich in der Arktis und der Antarktis wandelt und was das für eine Bedeutung für unser Klima
1: hat. Bereits bei der Bauplanung der Kommandant Chacot legten die Franzosen einen umfangreichen Kriterienkatalog fest, um wissenschaftliches Arbeiten an Bord zu ermöglichen, erklärt der Chefingenieur der Reederei Hugues Camus.
4: Passagiere an den Nordpol zu bringen, um ihn kennenzulernen, ist schon eine gute Sache. Aber wir sollten dies gleichzeitig auch als logistische Hilfe für Forschungszwecke nutzen. Die Kombination aus Tourismus und Forschung ist der Königsweg, denn das eine finanziert das andere. Der Erfolg für beide ist der ideale Weg. Auch die Passagiere haben etwas vom wissenschaftlichen Erfolg der Reise. Man lernt einander nicht nur perfekt, kennen, sondern auch voneinander. Lernen, um
1: das Schiff verfügt über zwei Laboratorien und ein besonderes Gerät. Das sea Ice Monitoring System, kurz SIMS genannt. Nach den Worten von Marcel Nikolaus, ein Eisdickenmessgerät. Messgerät.
2: Ja, wir haben voraus ca. fünf Meter vor dem Bug, in ungefähr zehn Meter Höhe, haben wir ein elektromagnetisches System hängen. Das ist ja wie so ein Galgen, der vorne quer hängt. Und der besteht rechts und links aus zwei Spulen. Und diese beiden Spulen induzieren ein elektromagnetisches Feld. Und das induziert im Wasser ein Antwortfeld. Und je nachdem, wie weit das Wasser davon weg ist, ist es größer oder kleiner. Und nun kommt das Meereis ins Spiel. Das Meereis ist nämlich wesentlich weniger salzig als das Salzwasser darunter. Und im Endeffekt messen wir die Entfernung zum Salzwasser. Also wenn wir jetzt oben zwei Meter mehr Eis im Ozean haben, ist das Salzwasser sozusagen zwei Meter weiter weg. Und wenn man gleichzeitig dann noch die Entfernung mit einem Laser von oben auf das Eis misst, dann bekommt man zwei Entfernungen, die zur Oberseite des Eises und die zur Unterseite des Eises. Und die Differenz ist die Eisdicke.
1: Neben Marcel Nikolaus und einem Schiffbauexperten aus Hamburg ist ein Geophysiker aus Jena an Bord, Außerdem ein kanadischer Planktonexperte, eine französische Klimaforscherin der Europäischen Raumfahrtagentur ESA und ein wissenschaftlicher Drohnenpilot. Nach fünf Tagen hat sich die Kommandant Charcot ins Packeis des arktischen Ozeans vorgearbeitet. Zunächst östlich und vorbei am russischen Franz-Josef-Land-Archipel und danach nördlich zum Pol durch einjähriges dünnes Eis. Das bildet sich jedes Jahr oberhalb Sibiriens und treibt dann mit der Transpolardrift nach Westen über den Pol Richtung Grönland. Eine Reise, bei der es ständig wächst. Massives Eis zu vermeiden sei eine der Grundregeln für Arktisfahrer, sagt Gair Martin Lehnebö, der norwegische Eispilot an Bord.
0: The first rule is stay away from the ice. Die erste Regel ist, bleib so weit weg vom Eis wie möglich. Weiche ihm aus, finde die schwächste Stelle im Eis und vermeide die hohen Eisrücken. Sie sind unser Hauptfeind. Denn wenn sich das Eis hoch auftürmt, ist es sehr schwer zu brechen. Es kann eine Dicke von 10, 20 Metern erreichen. Da wird es richtig schwierig durchzukommen. durchzukommen.
1: Das bedeutet etwa 500 Kilometer zusätzliche Strecke für die Kommando Chacot. Der direkte Weg von Spitzbergen zum Pol durch dickes, mehrjähriges Eis würde zu viel Energie kosten. Man könne, sagt Laine Bö, der normalerweise als Kapitän für die Küstenwache arbeitet, sogar stecken bleiben. Er zeigt auf die Satellitenkarte auf seinem Tablet.
0: Hier siehst du die Route, die wir ausgesucht haben. In den letzten zwei Monaten haben wir die Eisbedingungen jeden Tag verfolgt und fanden diese Durchfahrt. Der gelbe Teil hier ist einjähriges Eis, der braune Teil älteres Eis. Wenn wir also weiter westlich blieben, wäre es viel schwerer, den Nordpol zu erreichen. Vielleicht müssten wir stoppen und einen anderen Weg suchen. Und selbst dort im Osten siehst du mehrjähriges Eis. Also planen wir, durch den Kanal zwischen beiden zu fahren. Und bis jetzt hat das auch geklappt.
1: Besonders nördlich des 88. Breitengrades machen Schifffahrt und Forschung Kopfzerbrechen. Die Navigation ist schwierig, die Kommunikation wegen der niedrig am Horizont stehenden Satelliten unzuverlässig. Und die Forschung hat erschütternde Resultate – In der Arktis verläuft der Klimawandel erheblich schneller als im globalen Mittel. Temperaturanstieg und Eisschwund sind rasant. Die Gründe dafür zu verstehen, ist eines der dringendsten Klimathemen. Forschungen dazu sind meist satellitengestützt. Es gibt keine Landflächen für Feldbeobachtungen, nur Pack- und Treibeis. Doch Satelliten taugen zur Messung von Eisdicke und Konsistenz wenig – konstatieren sowohl mehr als Nikolaus wie auch Eispilot Länebø.
0: Du kannst aber die hohen Presseisrücken auf den Satellitenbildern sehen, dort wo sich das Eis aufgefaltet hat. Aber eben nicht die Dicke des Packeises, das ist viel schwieriger.
2: Wir müssen uns immer wieder klar machen, dass die Bilder, die so perfekt aussehen, die wir von Satellitenkarten kriegen, die Ergebnisse, die wir aus Modellsimulationen kriegen, die beruhen auf einer Menge Annahmen, weil keiner der Satelliten, die da oben fliegen, misst direkt die Eisdicke. Die messen Dinge wie Rückstreukoeffizienten, wie Strahlungstemperaturen. Aber was das nun wirklich heißt, dazu brauchen wir eben diese Messung auf dem Eis, im Eis. Und wir messen mit ähnlichen Instrumenten, wie sie über uns fliegen, hier auf dem Eis. Und dann finden wir, wie sagen Algorithmen, also Umrechnungsformeln. Wenn der Satellit das und das misst, bedeutet das dieses. Und diese Sachen, die versuchen wir ständig zu verbessern und dafür müssen wir herkommen.
1: Genauso wichtig, sagt Marcel Nikolaus, sei das sea Ice Monitoring System, SIMS, dass auf allen vier Reisen der Kommandant Charcot 2022 zum Pol ständig Daten sammelte. In der Kontinuität liege die einzigartige Chance dieser Expedition, ein Messprofil in Zeit und Raum zu legen, fügt Steffen Graubner hinzu. Beide, der Geophysiker aus Jena und der AWI-Forscher aus Bremerhaven, waren auch Mitglieder der inzwischen berühmten Polarstern-Expedition von 2019-20.
5: Wir haben hier die Option für beides, also die Profile im Raum sind jeweils Longyearbyen bis zum Nordpol, hin und zurück. Und zeitlich das Ganze alle zwei Wochen. Und die Idee wäre, wenn wir also mit der Drohne alle zwei Wochen dort also auch an bestimmten Punkten äh, solche megapixel panoramen fliegen können, größere Flächen kartieren, dann einfach zu schauen, wie sich die Eisoberfläche verändert. Das ist also die eine, das eine Ziel. Und das zweite Ziel ist das Bojen-Programm was Marcel betreut. Wir haben die eine Boje jetzt aufgebaut, die hier drüben in der Ecke liegt. Da fangen wir drei Stück mit. Und eine werden wir jetzt auf der Reise ausbringen. Und die anderen beiden werde ich versuchen am Nordpol auszusetzen. Und ähm, dann werden wir schauen, ob die den Sommer überleben oder ob die ins, äh, durchs Eis durchbrechen. Und äh, wie lange wir dann Daten gewinnen können mit den äh,
1: Bojen. Durch den Klimawandel und den damit verbundenen Temperaturanstieg verliert das Packeis rund um den Nordpol ständig an Volumen. Die Meereisausdehnung der Arktis hat im letzten halben Jahrhundert um fast die Hälfte abgenommen, und jedes Jahr verringert sich die Eisfläche um weitere acht Prozent. Das Eis schmilzt so schnell, dass das Nordpolarmeer voraussichtlich nicht 2050, wie bisher vermutet, sondern schon ab den 2040er Jahren im Sommer komplett eisfrei sein wird. Auf den Meeresspiegel hat das keinen Einfluss, weil das Meereis bereits im Ozean schwimmt, wie Eiswürfel in einem Glas Wasser. Im Gegensatz dazu lässt das abschmelzende Grönlandeis den Meeresspiegel durchaus ansteigen. Aktuell wirkt sich auch der Ukraine-Krieg mit seinen Schadstoffen in der Arktis aus. Eisforscher Guido Grosse vom AWI betont:
6: Ein sogenannter schwarzer Kohlenstoff, der aus Ruß entsteht, letzten Endes vom Verbrennen von Kohlenwasserstoffen, Ölgas. Und das landet im Eis. Und das trägt auch dazu bei, dass das Eis schneller schmilzt tatsächlich. Weil eben das Eis. Nicht mehr so weiß ist, dass der Rückstrahleffekt nicht mehr so groß ist. Aufgrund dieses schwarzen Rußes im Eis.
1: Auf dem Weg zum Pol geht es zunächst darum, anzukommen. Die Kommandant Charcot ist ständig in Bewegung. Der Wind kommt von Norden, er treibt das Sommereis nach Süden auseinander. Günstig für das Schiff, dessen massiver Bug die eineinhalb bis 2 Meter dicken Schollen leicht durchbricht und zur Seite schiebt. Bei 89 Grad Nord wird erstmals der Bordhelikopter mit Instrumenten beladen. Dann lassen sich die Wissenschaftler vorausfliegen auf eine Scholle, die sie aus der Luft auswählen und an der die Kommandant Charcot in gut einer Stunde vorbeikommen wird. Drohnenpilot Laurent Cormier schildert die Arbeit auf dem Eis. Wir sind etwa zehn
4: nautische Meilen vom Schiff weggeflogen. Die Idee war, die Kommandant Charcot kann nicht anhalten. Sie muss ihren Fahrplan einhalten. Also hat uns der Hubschrauber zehn Meilen voraus in Fahrtrichtung gebracht. So hatten wir eine Stunde Zeit für unsere Arbeit. Dann würde das Schiff uns eingeholt haben und der Helikopter wieder zurück an Bord
6: fliegen.
4: In dieser Stunde ließ ich die Drohne ein bestimmtes Raster über dem Eis abfliegen und fotografieren. Etwa 300 Bilder, die die Eisdicke am Rand zwischen Treibeis und Meerwasser kartografieren.
1: Die Arbeit des Wissenschaftsteams mit den Abläufen eines Kreuzfahrtschiffs in Einklang zu bringen, bedeutet einen logistischen Balanceakt. Der Reiseplan muss eingehalten werden. Gleichzeitig soll das Schiff für Meerwasserentnahmen, das Absetzen von Bojen und Drohneneinsätze stoppen. Hubschrauberflüge müssen mit der Route abgestimmt werden. Die Forscher stehen praktisch immer bereit, um jede sich bietende Gelegenheit sofort zu nutzen. Ein 24-Stunden-Standby – denn im Hochsommer gibt es nahe dem Nordpol rund um die Uhr Tageslicht. Daphne Buiron ist gelernte Glaziologin und die Wissenschaftsoffizierin der Reederei Ponant. Sie steht in ständigem Kontakt mit Kapitän und Offizieren der Kommandant Chacot.
7: Yes,
3: die Arbeit der Wissenschaftler mit der Brücke abzustimmen, ist anspruchsvoll.
7: Außerdem müssen auch die Wünsche
3: der Passagiere und des Expeditionsteams berücksichtigt werden. All das soll im Einklang miteinander stehen. Die Wissenschaftler sollen möglichst unbeeinflusst arbeiten können. Sie sind sehr erfahren und wissen genau, was sie machen wollen. Und ich helfe ihnen dabei, das bestmöglich
7: umzusetzen.
1: Daphne Buiron koordiniert auch die Laborarbeit an Bord. Beide Räume, jeweils 40 Quadratmeter groß, wurden von der Reederei mit Geräten ausgestattet, die allen Forschern zur Verfügung stehen. Das Nasslabor und das Trockenlabor liegen im Schiffsbauch neben der Maschine, direkt über der Wasserlinie.
7: So now we are in the wet lab. So it's one of the two rooms for science, the one where we can be wet.
3: Hier sind wir im Nasslabor, einem der beiden Räume für wissenschaftliches Arbeiten. Dort gibt es eine Außentür in der Schiffswand. Durch sie können Bojen ins Meer gelassen und Wasserproben genommen werden. Dann haben wir zwei Kühlschränke: einen mit minus 20, einen mit minus 80 Grad. Darin können wichtige Proben tiefgefroren werden. Dort links sieht man die sogenannte Ferry Box. Sie wurde entwickelt, um dem Meerwasser automatisch Proben zu entnehmen und zu analysieren. Solche Boxen werden in vielen Schiffstypen, Fähren, Trawlern, Handels- und auch Kreuzfahrtschiffen installiert, um einfache Daten wie Temperatur, Sauerstoff und Salzgehalt des Meerwassers zu sammeln.
1: Nach Erreichen des geografischen Nordpols dürfen die Passagiere das Schiff verlassen und das Eis erkunden. Während unserer Reise sind wir oft überrascht, wie warm es im Sommer nahe dem Nordpol ist. Windstärke und Richtung, Luftdruck und Außentemperatur erscheinen täglich auf den Bordmonitoren. Meist zeigt das Thermometer nur wenig unter 0 Grad. Doch der Wind ist erbarmungslos und drückt den Windchill-Index, die gefühlte Kälte, auf bis zu minus 14 Grad. Die dünne Flugschneedecke verwässert schnell, wenn Menschen darüber laufen. Allerdings versteckt der Schnee auch Vertiefungen, in die sie dann plötzlich bis zu den Knien einsinken. Marcel Nikolaus und die anderen sind sofort wieder im Forschermodus. Abseits des Buchs hantieren sie mit ihren Geräten auf dem Eis, z.B. mit verschiedenen Metallbohrern.
2: Und los geht's. Wenn Salzwasser gefriert, gefriert das Süßwasser und das Salz geht in sogenannte Sohle-Kanäle und Sohletaschen. Und die sind alle verbunden. Und was wir jetzt gemacht haben, waren einfach in der Küche, haben ein bisschen Speisefarbe in Orange bekommen. Und haben die in Wasser aufgelöst und haben die dann oben auf den Kern draufgeträufelt. Dann sieht man richtig, wie die Kern sich vollsaugt, also wie das da durchfließt. Hätten wir das gleich mit Süßwassereis gemacht, dann wäre es oben drauf stehen geblieben. Vielleicht wäre es festgefroren oder an den Seiten untergelaufen. Aber es gibt halt eben diese Verbindung nicht. Das haben wir hier gerade demonstriert und jetzt haben wir so ein bisschen oranges Eis hier.
1: Die Mitreisenden sollen teilhaben an dem, was die Klimaforscher an Bord tun. Diese halten dafür Vorträge an Bord und demonstrieren auch die Feldarbeit.
2: Die Leute haben selbst mal Eis gebohrt, haben selbst mal diese Sache mit den Farben ausprobiert, haben selbst mal die Eisdicke gemessen und haben mal ein Gefühl dafür gekriegt, wie so Polarforschung eigentlich abläuft.
1: Der 24. Februar 2022 war eine Zäsur in der internationalen Polarforschung. Der russische Angriff auf die Ukraine hat dramatische Folgen für die historisch gewachsene Forschungskooperation im Nordpolarmeer. Allein wegen der Sanktionen westlicher Länder und den Reaktionen Russlands darauf. Die russische Präsenz am nördlichen Ende der Welt ist enorm. Marcel Nikolaus erinnert an die 2020 abgeschlossene Expedition Mosaik – Deren Ziel es war, den Einfluss der Arktis auf das globale Klima besser zu verstehen.
2: Man muss den Russen hier ganz klar zugestehen, sie sind eine der großen arktischen Nationen. Die arbeiten seit 50, 80 Jahren in diesem Bereich. Sie haben selbst die Infrastruktur, das durchzuführen. Sie haben sehr, sehr viel Know-how in der Eisfahrt durch Meereis hindurch. Und äh, auf sowas ist man bei so einem Großprojekt angewiesen. Da kann ich einmal morgen kommen und sagen, das übernehmen wir, das machen wir jetzt genauso gut. Und das fehlt. Das fehlt auf der logistischen Seite, aber das fehlt natürlich auch auf der wissenschaftlichen Seite, weil auch da ganz, ganz viel Expertise ist. Denn man muss sich ja mal die russische Küste in der Arktis angucken. Ich meine, die halbe Arktis ist ja von Russland umzingelt. Ich meine, da sind wir in Deutschland mit unserem kleinen Staat, was noch nicht mal an der Küste äh, zur Arktis ist, relativ weit weg. Wir haben vielleicht technisches und wissenschaftliches Know-how, aber ganz, ganz viel Erfahrung sitzt da natürlich in den Anrainerstaaten. Das ist in Russland oder auf der anderen Seite natürlich auch in Kanada.
1: Geophysiker Steffen Graupner, der jahrelang auf russischen Forschungseisbrechern unterwegs war, bestätigt das.
5: Es gibt in St. Petersburg ein Polarforschungsinstitut ARI, Arktisches und Antarktisches Forschungsinstitut, mit unglaublich gut ausgebildeten Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten auf verschiedenen Projekten. Und all das ist gekappt. Jetzt. Und äh, wissenschaftliche Zusammenarbeit von beiden Seiten. Funktioniert nur noch auf einer persönlichen, informellen Ebene. Die formelle ist sowohl von Deutschland als auch von Russland äh, gekappt. Für uns ist es zumindest noch ungefährlich mit den Kollegen. Aber ich habe jetzt gerade die Tage eine WhatsApp bekommen von einem russischen Kollegen, der sagt, es gibt ein neues Gesetz in Russland, was äh, was den Kontakt mit Ausländern und den Datenaustausch mit Ausländern unter Strafe stellt für Russen. Was aber Datenaustausch ist, ist ein Gummiparagraf, das legt dann die Obrigkeit fest. Das kann schon sein, wenn der mir seine Telefonnummer gibt, dass er dafür Ärger bekommt. Also den Zustand haben wir jetzt in Russland erreicht. Das hat mich alles auch sehr an die DDR zeit wo ich aufgewachsen bin.
1: Bereits 2007 wurde die russische Flagge auf dem Grund des Nordpols gehisst mit dem Machtanspruch, die Arktis gehört uns. Der Angriffskrieg auf die Ukraine und die gegenseitigen Sanktionen zwischen Ost und West torpedieren massiv das gemeinsame Ziel, den Klimawandel aufzuhalten. Ehemalige Partner und Kollegen sind dazu verdammt, einander zu misstrauen und nicht mehr miteinander zu reden, geschweige denn Wissen auszutauschen. Alle Forschungsthemen im Nordpolarmeer seien betroffen, erklärt Volker Rachold vom Deutschen Arktisbüro in Potsdam, das zum Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung AWI gehört. Vor allem die Langzeitreihen unter den Klimadaten könnten nicht fortgeführt werden.
8: Wenn Sie sich die Arktiskarte ansehen, dann werden Sie feststellen, dass fast die Hälfte der Arktis natürlich Russland ist. Und wenn man arktische Probleme wirklich zirkumarktisch angehen möchte, ist das natürlich ohne Russland fast nicht möglich. Ich meine, der Klimawandel macht nicht Halt deswegen. Wir wissen, dass sich die die Arktis viermal so schnell erwärmt wie der Rest der Welt. Und wenn wir jetzt uns die Zahlen angucken, was wir zu erwarten haben, bis zum Ende des Jahrhunderts mit einer Erwärmung von zweieinhalb, möglicherweise drei Grad im globalen Mittel, dann sind wir in der Arktis bei über zehn Grad. Und das ist natürlich eine katastrophale Entwicklung für die Arktis. Und dazu brauchen wir natürlich die Wissenschaft, um zu verstehen, was das bedeutet. Und das können wir natürlich zurzeit nicht mehr für die ganze Arktis machen, weil einfach uns die Daten und auch der Zugang zu den Gebieten fehlt.
1: Besonders verheerend sind die Folgen für die Forschung im Permafrost von Sibirien wo vor 25 Jahren eine Kooperation zwischen Deutschland und Russland begann. Guido Grosse leitet die Sektion für Permafrost am AWI in Potsdam und zeigt sich besorgt.
6: Permafrost in der Arktis ist sehr weit verbreitet. Ein Viertel der Landoberfläche ist von Permafrost beeinflusst. Und das ist wichtig für uns zu verstehen, wie Permafrost sich verändert, weil im Permafrost sehr viel Kohlenstoff gespeichert ist. Das heißt, wenn der Permafrost taut wird ein Teil dieses Kohlenstoffs freigesetzt, mobilisiert, von Mikroben umgesetzt. Und dabei entstehen Treibhausgase, die sozusagen den Treibhausgasgehalt der Atmosphäre weiter erhöhen. Und das muss natürlich auch für uns berücksichtigt werden.
1: Man könne nur hoffen, dass die Daten zum Beispiel auf der sibirischen Station im liena delta von den russischen Kollegen weiter erhoben werden, sagt Guido Grosse. Doch was derzeit fehle, sei der Austausch mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Deutschland und anderen Nationen.
6: Wir haben Partner in Jakutsk, im Permafrost-Institut, dann in Novosibirsk, das Institut, das auch die Lena-Station zum Beispiel betreibt und viele Universitätspartner. Es gab ein gemeinsames Labor, was momentan eben auch auf Eis liegt, das OSL-Labor, das Otto-Schmidt-Labor, wo viele Proben gemeinsam bearbeitet werden konnten, wo Mittel aus Deutschland hingeflossen sind, um zum Beispiel junge Doktoranden Forschung zu ermöglichen, um Austausch zu ermöglichen zwischen Deutschland und Russland. Und das ist jetzt auch auf Eis gelegt.
1: Nicht nur von russischer Seite ist eine weitere Zusammenarbeit mit westlichen Partnern streng verboten. Auch das Bundesforschungsministerium hat den deutschen Instituten Kontakte mit Instituten in Russland untersagt. So beschränken sich die AWI-Mitarbeitenden auf die Expertise westlicher Länder, Und verlassen sich auf die Fernerkundung durch Schiffe und Satelliten. Das halte viele im Team nicht davon ab, private Kontakte mit ihren russischen Kollegen, so gut es gehe, aufrechtzuerhalten, sagt Volker Rachold. Von
8: Deutschland zumindest ist es gewünscht. Und es ist natürlich gefährlich, weil man natürlich nicht weiß, inwieweit diese Kommunikation sicher ist. Und dann könnten natürlich russische Kollegen sich dadurch in Gefahr bringen. Und man kann nicht so richtig offen reden. Gleichzeitig weiß man auch nicht unbedingt, ob alle russischen Kollegen nun auf der Linie sind, dass man mit ihnen weiterarbeiten möchte, oder ob sie teilweise auch hinter der Propaganda von Russland stehen. Solche Fälle haben wir auch schon gehabt.
1: Volker Rachold sieht sich in die Zeit des Kalten Kriegs zurückversetzt, als schon einmal ein schwieriges politisches Umfeld die internationale Kooperation in der Forschung lähmte. Heute kommt erschwerend hinzu dass die Arktis nicht nur Schauplatz des Klimawandels ist und neue Transportwege über den Nordpol eröffnet. Sie ist auch Schatzkammer wertvoller Ressourcen wie Öl, Gas und Erz. Ihre Ausbeutung wird in Zeiten steigender Energiepreise, auch eine Folge des Ukraine-Krieges, wirtschaftlich attraktiv. Die Gefahr, dass die Arktis zum Spielball von Großmachtinteressen werden könnte, nehme zu.
8: Die Arktis war immer so eine Art Modellregion für Zusammenarbeit für friedliche Kooperationen, gerade der Arktische Rat so als Gremium, was wirklich wunderbar funktionierte, auch in schwierigen Zeiten. Also zum Beispiel der Angriff auf die Krim 2014 hat sich in der Arktis eigentlich gar nicht großartig ausgewirkt. Und Russland war im Arktischen Rat eigentlich immer ein sehr verlässlicher Partner. Von daher hofft man natürlich, dass man da wieder hinkommt. Aber in der gegenwärtigen Situation ist das Vertrauen einfach weg. Ja, und da ist keiner der Anrainerstaaten bereit, mit Russland auf der Basis weiter zu kooperieren momentan. Und das wird auch, wenn der Krieg vorbei ist, einen Waffenstillstand gibt oder irgendwas, nicht von heute auf morgen wieder funktionieren. Das wird länger dauern.
1: Angesichts der ungewissen Zukunft wirkt es wie ein emotionaler Befreiungsschlag, als wir auf unserer Reise durch die Arktis der Perdisiat liet dir begegnen. Das Schiff mit dem Namen 50. Jahrestag des Sieges ist der größte Atomeisbrecher des russischen Staatsunternehmens Atomflott mit Heimathafen Murmansk. Schon von Weitem wirkt der bullige, feuerrote Koloss wie ein Dinosaurier der Polarschifffahrt. Steffen Graubner war oft damit unterwegs. Der Kapitän der Kommandant Chakot hat über Funk angefragt, ob wir uns treffen wollen. Und tatsächlich, nur zehn Minuten später rauscht der russische Eisbrecher heran und stoppt vier Strich Steuerbord, keine 100 Meter vom Bug entfernt. Dann geht es los. Auf beiden Seiten braust Jubel auf. Crew und Passagiere hüpfen auf unserem Helideck auf und ab. Wir schwenken französische Fahnen, lachen wie Kinder, sind ausgelassen. Auch auf der Brücke strahlende Gesichter. Drüben passiert das Gleiche. Die Außendecks sind voll besetzt, blaue Flaggen grüßen uns. Beide Eisbrecher lassen die Schiffshörner aufheulen. Es ist wie eine kurze Verbrüderung auf neutralem Gebiet. Ein Lichtblick im Wahnwitz der Weltpolitik. Selten sahen wir danach an Bord so viele frohe Gesichter. Dann dreht der Atomeisbrecher ab und entfernt sich in flottem Tempo. Und ein Satz des norwegischen Eispiloten Gerir Martin Leinebö bleibt uns im Gedächtnis.
0: Auf dem Meer sind wir alle Seeleute. Auf See sind wir Brüder.
1: SWR 2 Wissen Arktis-Forschung ohne Russland Folgen für die Wissenschaft von Jörn Freienhagen und Sven Weniger Sprecherin Lina Syren Redaktion Dirk Asendorf Regie Andrea Leclerc
8: Ein Beitrag aus dem Jahr 2023. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann interessiert euch vielleicht auch unser Zweiteiler Die Pole der Erde. Teil 1, die Antarktis, ein Kontinent für die Forschung. Teil 2, die Arktis, warten auf den Wirtschaftsboom. In der SWR 2 App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
3: SWR 2 Wissen